0: Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis y seguimos sin la JOSE, lo cual nos tiene muy entristecidos y apenados. Estamos aquí con Andrés Benítez y lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿qué quiso decir el presidente Boric con sus polémicas declaraciones de la semana pasada? Es sorprendente...
1: Ay, lo primero es, no es raro en Boric esto, ¿no? Como que tiene esto esta salida en distintos temas que logran concitar no solo la atención. leí hoy día una columna que decía que dio un poquito vuelta al tablero, ¿no? Tomó el control, no sé si con una bala de plata o un boomerang, ¿no es cierto? Pero además sorprendió a su propia coalición, por lo que entiendo. Entonces... Antes de hablar del fondo, esto va un poco en el carácter del presidente, mm. ¿no? Es como, como que se lanza, es como sin... No sé si es un hombre arrojado. Arrojado, mm. eh, es audaz, pregunta poco parece, como que sigue un poco su instinto y, y muchas veces le resulta... Así eso, a... eso es lo que
0: te iba a decir, que, que muchas veces le ha resultado este tipo de salidas de, de lo esperado, está juego, juego fuera, fuera de lo que se... Calcula.
1: No es tan fácil, además, evaluarlo, porque, claro, una primera mirada fue la que me imagino tuvieron todos, de que dio como por muerto la prueba, eh, en el sentido de que se abrió a esta cosa de, de hablar del rechazo, ¿no? Si gana el rechazo, pero claro, hoy en día hay gente que dice que enredó el rechazo, le puso un precio alto el rechazo sí. al decir y lleva a partir todo de nuevo que yo creo que es como una pesadilla recurrente de mucha gente, o sea, vivir todo de nuevo, no es solo, digamos, pasar por otra elección, elegir nuevos constituyentes, sino que postergar esta, este asunto, ¿por cuánto? ¿Un año o dos años más hablando de la Constitución? Yo creo que eso en los peores sueños lo quiere alguien, ¿no? Estamos medio condenados a eso, como sea. ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, es posible que la haya eh, intentado... Hacer las dos cosas que tú señalas. O sea, por una parte reconocer que el rechazo puede ganar y que hay que estar preparado y tiene que haber un camino y en ese caso debería haber una nueva constitución. Eso es importante porque él se sale un poco de lo que era la, la, la postura de su coalición según la cual, digamos, eso no no... no no se habla, sino que simplemente nos quedamos con la Constitución actual y punto.
1: Le habían pedido mucho al presidente, esto va a ser justo, ¿no? Que mirara el país, que se pusiera en el caso, caso que no, había que pensar en el día después. Por lo tanto, y, en ese cumple.
0: Y, 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 y hace una sugerencia respecto de cómo él cree que podría avanzar la cosa. Pero la sugerencia que hace, que, que tiene mucha lógica democrática, es una nueva convención, es la misma sugerencia que hizo en enero del año pasado Pablo Longueira, ¿no? Pero... Pero claro, tiene ese efecto que tú dices, que para mucha gente la idea de una nueva convención tal vez no es lo más atractivo en este momento y posterga las cosas, posterga la incertidumbre y en ese sentido a lo mejor barrió algunos votos a favor del apruebo con sus declaraciones. Entonces no es claro cuál fue el efecto de esto sobre el apruebo y el rechazo.
1: Sí, hoy las encuestas son bastante constante no es cierto no, no alcanzaron a medir esto probablemente eh, hay una leve alza de la prueba pero puede ser cualquier cosa no bajísimo un, un bajísimo se mantiene la tendencia sí. eh, por lo tanto no sabemos si esto va a incidir porque además eh, yo no sé si al final esto va a incidir en algo en el resultado eh, Está la vieja teoría, no vieja, pero la teoría que se está armando, ¿no es cierto?, de que este va a ser una elección política, finalmente, en contra la inflación, contra la delincuencia, contra el dólar, contra lo que sea, ¿no es cierto?, en el caso del rechazo, eh, y no de esto. Pero también, pero a ver, dicho eso, el presidente estaba muy presionado a decir algo, si ganaba el rechazo. Ahora, lo dice con mucha inteligencia, porque lo dice, pero lo enreda. Te fijas dice, bueno, pero esta cuestión... Y también se ha abierto un debate, tú eres abogado, ¿sabes más? Respe no, no, no
0: soy abogado,
1: perdón. No. Eh, respecto a la pertinencia de lo que él dice, entonces Carlos Peña escribió una columna, y hay otra gente que se ha ido enfrentando, de que este sería el camino... ...constitucional a seguir... ...pero hay otros que dicen no... ...porque como la constitución tiene fecha
0: y plazo... ...se armó un debate ahí muy estéril... ...sí, yo creo, sí, yo creo que la discusión constitucional... ...legal en esto es un poco aburrida... ...pero a mí me parece que lo relevante... Eh, ...es la, el tema político... ...y yo creo que del, no cabe duda... ...de que el poder constituyente... ...queda radicado en el Congreso... ...y en el Presidente... ...y ellos tienen que decidir cuál sea la fórmula... ...o mantener la fórmula que había cambiando las fechas, o una nueva, se abre el juego. Yo pienso que políticamente lo más verosímil, sin embargo, es que haya un plebiscito de entrada donde se ofrezcan distintas opciones, una de las cuales sea la que propone el presidente Boric, la convención, puede haber otras, y, y luego un plebiscito de salida. Como lo claro, tenido. porque
1: en estricto rigor, si uno lo piensa, no políticamente, te, con el rechazo se acaba el proceso, se acaba. O sea, lo que dice que es que de rechazarse esta propuesta queda la otra. Ahora, políticamente ambos bandos, sobre todo los del rechazo, han dicho no, pero no va a volver la, la constitución del 80, que parece que nadie quiere, ¿no es cierto? Así lo muestra la encuesta. Entonces parece es un camino no escrito, como tú dices. ¿ya? Ahora sí es relevante en esto lo que va a pasar esta semana, porque mañana y pasado se vota esta reforma que rebajaría los quórum del actual. Exacto, constitución, a cuatro séptimos séptimo, que es un proyecto eh, que a mi juicio es bastante prudente, más allá de a quién beneficie ¿no? porque abre una nueva vía también, que es la vía de reformar la constitución actual de una manera mucho más eh, fácil y ahí está la pelotera porque el gobierno no ha dicho claramente si lo va a apoyar eh, las bancadas están como mirando
0: esto, pero la cosa es que mañana va a sala. Así es. Este proyecto que encabeza Jimena Rincón es importante no solo porque permite modificar la Constitución actual, sino que sobre todo porque permite una reforma constitucional fácil para hacer una nueva Constitución. Ah, bueno, fija. eso no lo ha pensado, claro. Claro, entonces eso es lo importante. O sea, facilita hacer una nueva Constitución, que es lo que la gran mayoría quiere. Y la postura que ha tomado, por ejemplo, Revolución Democrática en esto, a mí me parece un poco curiosa porque... Eh, ellos están con el apruebo, y parte del apruebo son las normas de transición, y de acuerdo a las normas que se estarían aprobando si gana el apruebo, la nueva constitución, la de la convención, se podría modificar por cuatro séptimos más plebiscitos. Claro. Y si uno es partidario de modificar esa constitución con ese quórum, ¿por qué alguien sería partidario de que modificar esta constitución actual requeriría un quórum superior. Claro,
1: bueno, obviamente ahí entremos nuevamente en la política, yo creo que no quieren dar ninguna señal que facilite cambiar esta constitución actual porque eso podría incentivar el rechazo. Yo que está todo muy cruzado, ¿no? Pero la lógica va a ser la tuya. En sala se va a leer así, decir, oye, pero ¿cómo, ¿por qué no quieres cambiar algo tan
0: obvio? lo pediste... Es la misma norma, es el mismo coro menos dos casos. Entonces, ¿por qué yo soy partidario de que la nueva constitución, que es la que a mí me gusta? Esta sería la postura de, de alguien de Revolución Democrática. A mí me gusta la nueva constitución de la convención y estoy dispuesto a aceptar de que se cambie por cuatro séptimos para plebiscito. Y esta constitución actual que estoy cambiando y no me gusta, no admito que se cambie por menos de dos tercios. Sí, pues la... Es una postura... La actual tiene,
1: no tiene plebiscito, no tendría ni plebiscito.
0: Claro, entonces es una cosa que no, no podría tenerlo, en caso que, pero, pero no es necesaria. Eh, en todo caso, el, el, no es forzoso. El, el, el problema que acarrea esta postura política de los partidos de la coalición, de gobierno, además, es que ¿qué pasa si gana el rechazo mañana? Claro, si gana el rechazo estaría... mañana, ¿van a aprobar esto entonces? ¿O van a quedarse diciendo no, no, no? Ganó el rechazo, luego nos quedamos con la Constitución actual.
1: Claro, es que ahí viene todo. Si gana el rechazo, puede que esto no esté en la mesa después. ¿Te fijas? O sea, esta, estas son cosas que uno las toma cuando están. Claro, hoy día hay una obviamente una ingeniería política de la derecha de decir, bueno, cambiemos esta y yo te ofrezco esto. Es cierto que partió de la Jimena Rincón el proyecto, pero venía dando vuelta en la No, derecha. claro, es un proyecto amplio. Es un proyecto proyecto este este amplio, uno, ¿no es cierto? Y uno le podría decir al otro, bueno, pero si gana el rechazo, vamos a conversar todo de nuevo, ¿me entiendes? O sea, es ahora la oportunidad de aprobar esto. Que te da, como dices tú, es, es una opción gratis, porque si gana el rechazo, ahí está. La opción de cambiar. Es un instrumento que está a mano. Exacto, porque si se enredara todo esto de hacer una nueva constitución, que puede ser que nos demoremos mucho por un acuerdo sin un plebiscito, sin una comisión. Bueno, alguien va a levantar la mano y dice: por qué no empezamos a cambiar esta constitución que tenemos? Y a lo mejor llegamos a puerto, porque al final tú puedes cambiar toda la constitución si quieres, en vez de hacer una. Con la diferencia que le haría el
0: Parlamento, obviamente. Bueno, eso esa es una opción, pero yo creo que lo más probable políticamente y lo que uno está oyendo por gente de Chile vamos, por ejemplo, los dirigentes de Chile vamos, y en el documento que firmaron eh, con sus 10 puntos al respecto la semana antepasada... Ellos se inclinan porque hay un plebiscito de entrada y que sea la ciudadanía la que defina ya, pero cuál, ¿cuál es, es el procedimiento. Cosa,
1: ¿Cuál sería la gracia de convocar a una nueva comisión constituyente? Pues, convención, convención. Convención constituyente. Porque yo pensaba, hagámoslo, supongamos que hacemos todo nuevo. No sé, gana el rechazo, hacemos todo nuevo. ¿Qué tendría que ser distinto para que no pasara lo mismo? Es decir, por ejemplo, ¿no habría un
0: independiente? Que fue un gran factor... De, bueno, disonante, ¿no? Uh -huh. Bueno, por ejemplo, o sea, las reglas de aterrizaje, de cómo se elige a los convencionales, no tienen por qué ser las mismas. Las opciones no tienen por qué ser las mismas. Por ejemplo, no estaba en la opción en ese momento que la Constitución nueva fuera hecha enteramente por el Congreso, y eso es una opción que ahora podría aparecer. Bueno, pero acuérdate que estaba la que fuera sí, la sí. mitad bueno, y sí, fue, rechazada. fue rechazada. Yo creo que si no sacas
1: esta cosa de lo independiente, vamos a llegar al mismo plano. pues la, lo, lo independiente, a mi juicio, incorporaron un ruido totalmente innecesario a la convención porque nunca fueron independientes. La verdad es que esa figura que se llamaba independiente en estar lejano a los partidos y en hacer una especie de pro-hombre resultaron ser representantes de causas más chicas que los partidos. Mismos, ¿no? Eran, pre, este, eran, digamos, representantes de, de su grupo que muchas veces representaba algo muy minoritario para hacer una constitución. O sea, si no se cambia algo... Tú dijiste, podrían cambiar las alternativas. Desde pueden que dar... cambiar las
0: alternativas del plebiscito de entrada, pueden cambiar las reglas para elegir a los convencionales, y además puede que, y todo parece indicar que es así, que el estado de ánimo del país es muy distinto hoy que cuando se eligió la convención. Se podrían
1: elegir otras personas. Entonces también.
0: podrían ser otras personas, y, y eso cambia un poco las cosas. Y, y entonces yo creo que todas esas opciones están abiertas, y eso tiene que ofrecerlo el Parlamento, desde el punto de vista constitucional es el parlamento el que recupera el poder constituyente y por consiguiente las opciones las tiene que ofrecer el parlamento con el presidente, tiene que ser un acuerdo pero a mí me parece que lo probable es que al final sea el pueblo el que tenga que escoger entre esas alternativas Probablemente.
1: ahora, qué largo todo esto, ¿eh? porque la elección queda mucho todavía no es nada un mes y medio si uno piensa en la vida pero, pero hablar de esto, y mientras tanto pensaba yo eh, bueno, algunos constituyentes han sido activos, yo no he visto tanta publicidad, o no, no, digamos tanta gente haciendo campaña por decirlo, entiendo que cuando se abre la... no,
0: todo esto está andando ya bastante y... sí, pero, y... pero legalmente pero, plazo, ¿no? sí, bueno empieza después la franja, sí. que eso va a acentuar las cosas, no, esto es un proceso largo y, y, y yo creo que eso es parte de lo que el presidente quiso dar a entender, o sea, ese cansancio que tú notas sí. con que empezar con todo la... de nuevo
1: hay una cierta <risa> ansiedad
0: claro. y, y, pero sí me sorprendió
1: a propósito, eh, me, 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 mira, así como me sorprende para bien el presidente Boric con estas cosas que hace, ¿no es cierto? Porque creo que él, uno puede estar en desacuerdo con su gobierno, con cosas que hace, pero él es un personaje muy interesante a mi juicio, como, y se ha ido afianzando, no sé si mm. tú tienes esa impresión. Dentro de su gobierno también se me, se me, asienta cada vez más Camila Vallejo como una, una persona muy interesante también, ¿eh? Muy... Y, y yo tenía la teoría eh, que es el Partido Comunista, eh, o sea, no es el Partido Comunista, Camila Vallejo es casi la única ministra de ese comité político que está sentada en un partido tradicional y ordenado como es el Partido Comunista, ¿no? El, el, por algo al otro lo dice en el Centro de Alumnos. Ella tiene una disciplina, aparte de sus méritos personales, que a mi juicio no lo había mostrado como diputada tanto eh, pero ahora sí No sé, es una, es una persona que, que incluso como que da la impresión que pautea al presidente de repente, esta semana habló del, del cambio de gabinete
0: sí, ¿no? bueno, yo una entrevista muy interesante en la tercera, sí. analizando justamente lo que estamos hablando, las declaraciones sí. del presidente, y ahí se abrió tímidamente la puerta a la idea de que aprobar y rechazar eh, perdón, y reformar, ah, y que, que junto con rechazar y hacer una nueva constitución configuran, según cademo hoy día, el 70% sí. de la población. Si uno suma los que aprueban para reformar y los que rechazan para hacer una nueva constitución. Entonces, más de dos tercios de los que aprueban hoy quieren reformar. Y ella abrió esa puerta al pasar, eh, no con el énfasis... Eh, puesto ahí, pero yo creo que a lo mejor es un primer paso, pero porque a mí me parece que el apruebo, si no se abre a esa opción, disminuye mucho su es su verdad. Eso punto tú lo mencionaste llegada.
1: el otro día, creo una conversación más privada, pero está mucho más claro el rechazo para reformar hay 10 puntos sí, claro. y, y el para
0: reformar es una cosa bastante en el aire nadie ha dicho bueno, que... el, PPD, el PPD hizo una serie de puntos eh, bastante generales tal vez el más importante era bueno el, eh, que el presidente tuviera iniciativa exclusiva en materia de gasto público a mí me pareció que eso era tal vez lo que tenía más filo de lo que plantearon pero fue una, una declaración que fue como un comienzo de algo pero uno esperaría un poco más de, de, de carne en eso. Y yo creo que es importante porque si llegara a ganar el rechazo, esto tiene que estar de alguna manera preparado en, en, en la población, me parece a mí. Porque yo no sé si yo estoy leyendo mal las cosas, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me da de que si gana el apruebo, los mercados van a reaccionar muy negativamente. Muy negativamente muy negativamente y bueno ese otro tema la situación económica se puede poner muy peluda y el presidente va a tener que en ese momento el gobierno va a tener que dar certidumbres y una de las certidumbres sí. principales que va a tener que dar van a ser justamente hacer algunas reformas y eso tiene que estar de alguna manera preparado de antemano en la población, porque si no puede pasar que la votación que votó apruebo y los parlamentarios que están jugados por el apruebo simplemente digan no, el pueblo ya se pronunció, no se cambia nada. O sea, sale el
1: apruebo y uno no tiene que ser catastrofista, pero uno sabe cómo opera el mercado, ¿no es cierto? Y, y, y estos mil millones de dólares que, el, que va, que dispone el Banco Central, se van a fumar como en dos días para contener el dólar, digo... Ahora, dentro de las cosas que está molestando al mercado, lo que uno ve es que la reforma tributaria cayó muy mal. Muy mal. Muy claro. mal en, en, en los inversionistas, en la minería, en, en, en la gente que tiene, eh, bueno, los empresarios en general. Y eh, ese factor, fíjate, está compitiendo casi con el, con, con el proceso constituyente. Uh -huh. O sea, le agregó... Una cosa totalmente innecesaria a mi juicio, porque es claro que el gobierno necesita recursos para cumplir su programa, porque para eso se necesita supuesto, recursos, pues. no necesitamos recursos para, para lo que estamos viviendo, ¿no? Pero, pero yo creo que fue imprudente, independientemente de la reforma tributaria, eh, en este minuto lanzar un programa así, que incorpora, por ejemplo, estos royalties de la minería que hacen casi imposible tributar, o sea, que triplican. Sí, la... sí, ¿eh? sí
0: a mí me pareció eso, eso... Mira, a mí me impresionó mucho la reacción de BHP que, que, que anunció que esto significaba revisar sus planes de inversiones para Chile, es la principal inversionista en Chile, en el área minera. Chile es un país minero. Se habla de que... Con esto los impuestos pueden llegar al 55, al 60 con lo cual Chile pierde competitividad frente bueno, a Perú, Australia, es una Canadá. Una tasa tres
1: veces más alta que la de Perú. Entonces,
0: oye, está eso, está el famoso impuesto
1: al patrimonio que se presenta como muy marginal, como muy suave, pero esa tasa del 1,8 por ciento. Del... Del patrimonio, ¿no es cierto?, anual, alguien decía, una persona de, de 60 años a los 80 va a haber tributado la mitad de su patrimonio anualmente, o sea, en, en total. O sea, es un impuesto muy alto también. La experiencia dice que recauda muy poco. Y lo que hace es, lo que alienta es que se vayan los patrimonios finalmente. ¿no es una tendencia que ya, ya estaba en, en cierne. Y después hay otros problemas con los arriendos y, y la clase media, ¿no es cierto? El Entonces, tema el de
0: FLO. del FLO.
1: Entonces, me DFL2 parece a mí que la reforma
0: tributaria le metió mucho ruido a este proceso. Sí, porque en el DFL2 ya hubo una reforma en el gobierno de Piñera, en la cual, no es cierto, se permite, con los beneficios que tiene el DFL2, arrendar dos departamentos Toda, o sea, Con máximo. todo el número, porque había
1: mucha gente Había que gente que tenía 60 departamentos. Sí, pero ya,
0: probablemente había... eso era totalmente... O sea, es tener un beneficio
1: en esos casos no se justificaba sí, porque además no era el espíritu del DFL no, pues DFLO, eso es una manera claro, de incentivar la vivienda propia claro, no el empresario que anda arrendando departamentos pero pero claro, la situación económica además, independientemente eh, del plebiscito, se va a ir deteriorando, el ministro de Hacienda en una entrevista en el diario financiero hoy, eh, dice que bueno, vamos, vamos a entrar en una recesión Tecnica. Oye,
0: sí, pero espérate, antes de irnos al tema tributario, el otro punto que yo creo que está inquietando mucho es, eh, bueno, desde luego, que los, los, los ingresos altos de los empleados altos, digamos, van a, van a echar a pagar bastante. Y las sociedades de inversión eh, van a tener que pagar y no van a poder diferir. Y ahí hay toda una crítica de si esto realmente va a desincentivar la inversión. Y eso afecta a mucha gente, digamos, de... de ...del mundo de los médicos... ...de los abogados... ...de profesionales... ...que son gente de influencia... ...no son bueno, grandes mayorías... ...pero son no, gente de
1: influencia... ...yo conozco gente... ...de ese tipo de personas... ...de profesionales... de ...que, que está cambiando... ...de aprueba a prueba, rechazo por esto... ...te digo para que veas tú... Claro, ...¿cuánto esto afecta? Para, ...para que veas tú dos cosas... ...lo que afecta... ...y lo voluble... ...y, y de qué estamos votando... ...el día 4... ...te fijas... ...entonces... Eh, ...finalmente uno dice, ¿qué estamos votando? Porque cuando alguien me dice, oye, no, con esta reforma tributaria no queda otra que votar rechazo, entonces digo, pero... Eh, claro, eh, se, se cruzan las se líneas. Se cruzan las líneas, y es lógico, ¿no es cierto? En el primer en el plebiscito inicial se cruzaron todas las líneas. Yo creo que nadie votó. Muchos votaron por una nueva constitución, pero otros votaron en contra de cualquier cosa. ¿no Claro. ¿sí? Eh, y ahora va a pasar lo mismo. Todo esto, a mí me da... Bueno, me da un poco pena todos estos programas que se hacen y muy bien de, de, de educar a la población en torno a lo que es la nueva Constitución y, y finalmente, y probablemente muchos voten por cualquier cosa distinta, ¿no? Sí, ahora te interrumpí justo cuando estabas hablando de la
0: situación económica. No, es
1: que el Ministro haciendo una entrevista hoy dijo que evidentemente hemos entrado en una recesión eh, técnica. Recesión técnica sí. significa un país que durante dos trimestres consecutivos baja... Eh, el, el PIB baja, ¿no es cierto? Eh, y eh, es negativo, perdón. Y entonces nosotros vamos a caer en recesión a fin de año y, y, y está pronosticado para el próximo año que ser menos 0,1 que es en el borde ahí. ¿eh? Claro, claro. Ahora, lo que hay que dar cuenta es eh, la, dif la gente a veces. Es difícil medir esto, entenderlo, pero cuando una economía crece al 5 versus el 0, es dramático. Es porque van a decir, bueno, pero igual estamos creciendo, pero las empresas están preparadas para crecer al 5, tienen gente para crecer, tienen stock para crecer al 5, tienen locales comerciales para crecer al 5, y no al 1. Y ya se está notando... Eh, en, en este último mes, la contracción, o sea, como caen las ventas, hemos, los automóviles, Ponte, ya empezaron a, a desacelerarse. Y todo eso, bueno, ¿no? Todas
0: es, las importaciones, tienen que las caer, este Y dólar. este
1: dólar, además, que los tiene loco ¿no es cierto? Ah,
0: porque y bajó, pero igual es un dólar muy alto. Muy alto. Y
1: además, y esa es la razón por qué entra el Banco Central a intervenir, lo que hace más mal a los países son las fluctuaciones, porque tú no sabes qué tenerte. Gran parte de la intervención del Banco Central fue, fue, es para estabilizar el dólar, no para bajarlo. Exacto. El dólar va a seguir a mil o a nueve algo, pero lo que no quieren son estos saltos. Entonces, viene un periodo de, de, de vacas flacas en el mundo. En Chile estamos pagando la cuenta grande que no pagamos con, con el COVID. Pues esto
0: es, en el no, estamos COVID. pagando el año pasado. Estamos eso, pagando eso, el año pasado. Es un gasto enorme. Estamos pagando las retiros
1: de. La F estamos pagando, hay que pagar la cuenta hay que pagar la cuenta y en la mitad nos nos toca este plebiscito entonces claro, el resultado
0: oye, y con una y con una inflación mundial que obviamente está pegando Estados Unidos está con 9 a 1 o sea, qué terrible es la inflación ¿eh? o sea, esto es salvaje digamos, o
1: sea... es que yo no me acordaba, bueno nosotros somos hijos de las grandes inflaciones, pero probablemente
0: con menos pero... responsabilidad que
1: ahora ¿no claro, claro. menos endeudado
0: que ahora y menos acostumbrado ...a la estabilidad de la moneda... ...yo creo que esto es un verdadero shock para la gente... Esto, que suban y suban los precios... ...que suba suba la vecina... ...claro, eh, y con
1: sueldo ...y, y con sueldos estables por dos razones... ...en el mejor de los casos estables... ...porque un país que crece poco no sube los sueldos... ...y porque los sueldos no están ajustados a la inflación inmediatamente... ...con suerte se ajustan una vez al año... ...entonces te comís la inflación... ...no, los que es... se
0: ajustan... Ah, claro. o sea, pero, pero,
1: pero, claro. ...es una riqueza absoluta... Claro. ...pero bueno... Este ha sido un lunes para subir el ánimo, como toda la semana. <ríe> Así que esperemos que vamos mejorando.
0: <ríe> Andrés Benítez, un gran gusto conversar contigo. Gracias, Arturo. En el día de hoy. Eh, Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, sonda Make It Easy. Y a continuación, información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica, epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muchas gracias Andrés, muy buenas noches. Buenas noches.